0: Мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Доброе утро, дорогие друзья. Я знаю, что в основном вы слушаете нас с утра часто по пути на работу, поэтому поздравляю вас с началом рабочей недели, а кого-то с началом летнего отдыха. И мы продолжаем с вами делиться впечатлениями участников, прошедших обучение соногенному мышлению и на тренинге «Шаг к себе». Это наша базовая программа знакомства с эмоциями. И у меня на большом глубоком курсе «Школы мышления». Спасибо огромное. Еще раз выражаю нашему интервьюеру Игорю Попкову за то, что он взял на себя этот труд пообщаться с выпускниками. Я, как и вы, дорогие слушатели, знакомлюсь с этими впечатлениями уже после публикации эпизода подкаста. Давайте познакомимся с еще одной героиней. Светлана, встречайте.
1: Сначала немножко о себе и как нашли чувство покоя?
2: О, я профессиональный журналист. И чувство покоя я нашла не самый спокойный период моей жизни, я попал в больницу, и так как это были майские праздники, меня особо не тревожили всевозможными медицинскими процедурами, я стала листать подкасты по теме психосоматика. Вот. Мне интересовало все причины, психологические причины возникновения всевозможных болезней, и я нашла чувство покоя. И все... Все остальное время, которое мне пришлось провести в палате, я провела вместе с чувством
1: покоя. И что там интересного было?
2: Слушайте, ну, было много всего интересного. Во-первых, я прослушала все записи подкаста.
1: Это ж сколько их было?
2: Их было много, но и дней было достаточно. Соответственно, я даже пыталась что-то выписывать для себя Александра Капецкая во всевозможных интервью рассказывала про свою методику, про асценогенное мышление. И я пыталась что-то перенять оттуда, я пыталась вести записи, повторюсь, и, собственно, но самостоятельно у ничего не получилось. И как меня выписали, я сразу же пришла сюда.
1: А чего искали -то, собственно, -то? психосоматика, да, понятно. Ну, а какие-то, может быть... Раньше же были об этом знания или какая-то обрывочная, может, информация. -то. Почему именно эта информация о психосоматике вас заинтересовала? Ну, или там как-то показалась более убедительной?
2: На самом деле нужно, конечно, обратиться уже к истории, так как это случилось год назад. Но что-то меня зацепило, не помню точно уже что. Наверное, ясность подачи информации и без воды, что называется, потому что все было как-то понятно, душевно, в первую очередь. Дело в том, что и раньше я слушала всевозможные записи на эту тему, но, тем не менее, это было каждый раз, ну, что-то такое около. И непонятно, что с этим делать было, вот, что самое главное. А Александра Капецкая как-то вот я, ясненько объясняла, что выход есть.
1: Как это было? Что она объяснила-то? Что вы поняли, собственно?
2: Я поняла, что можно работать что есть определенные вещи, с которыми можно работать и больше не появляться в этих, во всех палатах.
1: Прям буквально вот так?
2: Я поняла для себя это так. И поэтому я тут же примчалась сюда.
1: Эти ожидания оправдались?
2: По поводу всевозможных диагнозов. Все хорошо, будем мне желать и дальнейшего здоровья. Но во всех остальных вещах, я считаю, что очень много тех переживаний, которые я испытывала раньше, они значительно снизились и не так тревожит меня, что, собственно, и ведет к спокойному <составить> состоянию организма.
1: То есть, ну, ведь, наверное, в чувстве покоя психосоматика не самая центральная тема. О чем она вообще?
2: Она, знаете, о чем? Она ⁇ это вот такая вещь, которую нельзя, конечно, вот точно описать, но мы постараемся. Это умение управлять собой все-таки. Это понимание себя и понимание других. И от этого жизнь, которая раньше была более запутанной и такой прям волнительной, неприятно волнительной, сейчас становится более понятной.
1: Правильно я понимаю, что до того, как вы попали в больницу, у вас вопросы психологии, там, эмоции вот этого всего, познания себя, не сильно беспокоили?
2: Нет, конечно же, они меня беспокоили, так как это был не первый залет. Но как-то не удавалось найти... Ключи. Подобрать ключи ко всем этим ситуациям. Я много перепробовала, но каждый раз это оказывалось как-то как недейственно. Просто...
1: Что вы перепробовали?
2: Так как человек любопытный, а столько всего интересного и столько всего придумывают. Я перепробовала много всего. Я ходила... Так, расстановки по Хеллингеру... Эта методика, когда как сова глазами вот туда-сюда делаешь, я не помню, это аббревиатура. Много всего на самом деле. Вот сейчас могу назвать вот расстановки по Хиллингеру и вот эта вот методика с глазами. Там правда вот так глазами все время делаешь. Вот. И, собственно, да и просто общение с разными психологами набивало им руку.
1: Чем отличается вот это общение с прочими психологами от того, что вы встретили здесь?
2: Mm. Вы знаете, с... просто с психологами я не отрицаю. Есть прекрасные специалисты, действительно. Вот, а каждый в своей методике, какой бы она забавной ни была. Но каждый раз это было... Ты просто переливаешь из пустого в порожнее. Ты делишься своими переживаниями, эмоциями, событиями из жизни и... Ну, собственно, и все. Психолог как-то с тобой это обсуждает. Вот. Но ты не избавляешься от этих переживаний, не учишься с ними работать. Поэтому, ну, это можно сравнить больше с... я ходила общаться с новыми людьми. <с?> и каждый раз пожаловаться им на что-нибудь.
1: Ага, то есть, скорее это было просто выплескивание да. некой информации без получения адекватной обратной связи или без получения именно метода?
2: Метода, скорее. То есть без получения чего-то практичного.
1: Ага. И здесь вы это получили? Да, конечно. А можете описать, в чем эта практичность? Как да. вы это делаете? Чему вы научились?
2: Ну, во-первых, объясню, у нас в роду все обидчивые настолько, что могут не разговаривать просто годами, десятилетиями и так далее. Вот, и этот алгоритм поведения, естественно, каждый а, участник м, семьи а, впитывает с молоку матери. Вот, и для меня очень большой задачей было разобраться с обидами и научиться не обижаться. Вот, и, собственно, я считаю, что я справилась с задачей. Конечно, какие-то шероховатости еще возникают, но я их сразу вижу и сразу уничтожаю.
1: Прям вот, прям...
2: Да, я, я прям отстреливаю, как зайцев.
1: Понятно, это очень хорошо. А как строится курс? Получается, что вы прошли два блока. Шаг к себе и школа мышления. Вот сначала немножко о первой части. Как строится курс «Шаг к себе», что вы в нем почерпнули, ну и, соответственно, как он был построен.
0: Угу.
2: О курсе я узнала, когда пришла знакомиться с Александрой после больницы. Вот. И узнала тогда же еще и про школу. Я сразу поставила себе пометки в голове, что я обязательно пойду в школу. И обязательно на курс. Почему? Я поняла, что здорово, конечно, приходить к психологам и жаловаться и ждать, когда а, за тебя что-то решат. Но здесь я поняла, что я наконец-то могу сама в свои руки а, взять большую часть своих вопросов. Вот научиться этому.
1: Я имею в виду, почему вы сразу решили, что точно пойдете и на школу мышления тоже.
2: А я не знаю. Это, знаете, это как а, просто как просто понимание этого. Вот, это сложно объяснить на самом деле. Как интуиция. То есть ты знаешь точно, что вот туда нужно точно будет пойти. Вот. И я приложила все усилия, чтобы туда попасть.
1: Угу. И таки вернемся: что же вы там получили и чего не получили? На курсе? Да, на первой, первой части.
2: А в первой части, повторюсь, я оттуда, конечно, очень много почерпнула по той задаче, с которой я шла то есть работа с обидами. И признаться, даже в школе, когда нам преподавали уже более развернутые методики, я по-прежнему пользовалась той методикой, которой научилась на курсе. И, ну, как-то вот она мне больше зашла.
1: Ага, то есть на школу, школу мышления вам не зашла?
2: Нет, я не говорю, что школа мышления мне не зашла. Я говорю о том, что именно по обидам, да, вот она для меня была более понятна с курса, с шага к себе.
1: Ага. А что, э, чему научились в школе?
2: В школе вся группа знает всю, это, всю мою историю по поводу написания диплома. Как я страдала все полгода, что его нужно писать. И невозможно было просто сесть за компьютер, просто начать набирать эти 150 страниц. И э, только после того, как э, прошел урок по теме того, как «Захотеть-хотеть», ты, собственно, после этого диплом начал писаться. И написался. Конечно. 30-го защита.
1: Захотеть-хотеть, это, я так понимаю, часть как раз второй, второй части. Что еще там было интересного и нового? Что, кроме вот этих вот навыков работы с обидой, угу. вы изучали на школе мышления?
2: Вы знаете, школа мышления была... Я до сих пор помню первое занятие, когда я поняла, что сколько у нас там часов-то длилось. Три часа или два часа идет занятие. Три часа. И я поняла до ближайшего кофебрейка, что я просто сижу, открыв рот. Такого давно не было, чтобы ты просто настолько втягиваешь в себя все знания, всю информацию, которую тебе выдает, собственно, Александра Капецкая. И я думаю, здесь еще связано с тем, что, так как Александра профессиональный психолог с огромным стажем, я думаю, она знала, как, <laughs> как подавать информацию, чтобы она вот заходила сразу, потому что она говорила о жизненных вещах ни о чем таком марсианском, то есть о том, что нужно иметь цели, что, почему нужно их иметь многое. И, и, и вообще иметь. Но это было настолько ясно, что просто, просто для меня это было какое-то откровение, несмотря на кажущуюся простоту. И я поняла, что я попала туда, <coughs> куда надо.
1: Какие-то изменения в вас происходили уже во время курса, или они вас настигли позже?
2: Во время школы.
1: Давайте и то, и другое. Вот, скажем, были ли какие-то там озарения, изменения, понимания? на шаге к себе и в школе.
2: Угу. Озарение, вы знаете, вот такое, чтобы... чтобы яблоко упало на голову, такого, к сожалению, не было. Но здесь, знаете, здесь, так как это все в покое, <laughs> это были спокойные отношения, которые постепенно разворачиваются. И только оборачиваясь назад, так как мы ввели дневник, и я веду его до сих пор, о том, что хорошего произошло, я могу отслеживать изменения, так как я пришла туда тревожным и обидчивым человеком, которому очень важно было чужое мнение. Уже в школе я внезапно осознала, прочитав все свои записи, разобрав всевозможные уроки и истории, я поняла, что чужое мнение мне уже не, не столь важно, как, как раньше, как остро раньше. И, соответственно, ну конечно, самое для меня волшебство, чисто по девчаче было, опять-таки, как раз хотеть-хотеть. Я пришла к Александре просто в слезах, потому что я влюбилась так, что просто не спала неделями, но влюбилась, так сказать, безответно, и нужно было срочно что-то с этим делать. Вышла я отсюда уже просто даже, искренне не помня имя этого молодого человека, и, собственно, с тех пор просто как... Как бабка отшептала, вот честное слово. А хотя, казалось бы, мы ничего такого не делали. Мы просто сделали записи в тетрадке и немного подышали, немного подумали о разных частях тела, и все. Для меня до сих пор это волшебство.
1: Это уже на, на школе мышления да. произошло, да?
2: Это было на одной из консультаций. То есть, чем еще примечательна школа тем, что тебя не бросают, как на всевозможных марафонах, которых расплодилось сейчас великое множество, тебя не бросают без консультации, без помощи, без совета. То есть ты можешь обратиться, и с тебя не будут, извините, тащить денег или еще что-то, как, опять-таки, повторюсь, на марафонах, которых сейчас расплодилось великое множество. То есть ты можешь по-человечески обратиться своим вопросом, и тебе помогут, напишут, примут, <смех> чаем напоят. <Ага. смех> вот.
1: Очень интересно. Вы коснулись немножко вопроса группы, которая у вас сложилась. Что вы о ней можете сказать? Как она вам помогала или мешала?
2: Слушайте, у нас, я не знаю, как в других группах, но могу отметить, что у нас просто сложилось настоящее семейное отношение, потрясающая взаимопомощь, поддержка. То есть, ну, более того, ребята мне помогли в моей сложной ситуации. Ну, то есть у нас уже спл сплоченная команда единомышленников, которые уже с полуслова понимают друг друга, так как мы теперь думаем не так, как все, все остальные. Вот Я имею в виду, что мы те люди, которые держатся друг с другом, понимая, что понимаем друг друга. С полуслова уже.
1: Так давайте попробуем тогда вот так. А какими нужно, нужно ли обладать и нужно ли обладать какими-то особенными качествами для того, чтобы у человека была возможность войти в такую группу? Должен он быть там слишком умный, слишком, не знаю, богатый, с, там, с богатым жизненным опытом или слишком там, молодым, старым, то есть чем-то? Есть ли какие-то вообще критерии?
2: Вы знаете, я думаю, нужно быть просто открытым Открытым к новым знаниям, возможно, с меньшими сомнениями, чем часто бывают у людей: то, что это ерунда или еще что-то. Вот, но вообще открытым людям и способным принимать чужие решения, чужие мнения, чужое поведение опять-таки.
1: И у вас все сразу такими были?
2: Да, нет, конечно, нет, 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 мы достаточно долго друг к другу притирались. Я по своему обыкновению я отмалчивалась в углу, всегда приглядывалась, кто эти люди. Я очень долго не выходила на связь, я это помню. Тем более у нас в группе была интересная девушка, которая довольно долго всех эмоционально будоражила. И мы долго к ней привыкали, как и она, думаю, к нам. Но она оказалась, конечно, великолепным учителем которая воспитывала в нас терпение и толерантность, наверное, к... не то, что не к таким, как обычно, людям, но людям с более ярким поведением. Mm
1: -hmm. Она была одна такая?
2: Ну, вот настолько яркая, да. Только mm -hmm. она, да.
1: То есть какие-то другие... Я правильно понимаю, что, наверное, раз была вот такая вот особенная девушка, то остальные тоже могли прийти, там, не знаю, из разных социальных групп, с, разным, с разными привычками, с разным там вообще бэкграундом, то есть образованием и так далее. Это было так или все-таки было что-то общее?
2: Я думаю, у ребят у всех примерно, у нас у всех uh, примерно одно образование, ну то есть высшее образование. По поводу социального уровня, плюс-минус, я думаю, кто-то, кто-то большой-большой бизнесмен, кто-то uh, средний, кто-то кто-то совсем нет. Но, я думаю, нас всех объединяло то, что мы стремились к чему-то большему, к чему-то лучшему в своей жизни. И, собственно, мы все понимали, что мы это нашли, и просто нужно это понять и вместить в себе.
1: Mm -hmm. Очень интересно. Такой вопрос. Проектирование себя. Есть такая тема в школе мышления. Как вы к ней относитесь? Вероятно ли теоретически и практически, что человек может взять и создать себя заново таким, каким он хочет.
2: Ну, собственно, с этой надеждой я повторюсь, я и шла сюда. Я думаю, да, хотя вот этот распространенный стереотип, что люди не меняются, я думаю, это правда только в том случае, когда люди не стараются себя изменить. А здесь эм, здесь дают инструменты, то есть не просто говорят о том, что нужно меняться, а дают показывают как нужно это делать то есть какими инструментами методами плюс ко всему Александра Капецкая придумала очень классную штуку <свят> это пятничные кейсы когда мы разбираем чью-то тяжелую историю вот даем какие-то рекомендации героям этой истории и собственно вот эти кейсы они тоже очень здорово помогают прокачивать свой опыт и понимание мотивации других людей. Допустим, те кейсы, в которых я участвовала, они потом помогли мне тоже очень здорово.
1: А можете какой-то более конкретный пример привести? Я понимаю, что да, вот вы про себя, конечно, интересно сказали, что вы растворили обиду, скажем, в принципе, как явление. Вы даже сказали, да, что я пришла обидчивым и тревожным человеком, а сейчас я другая. Mm -hmm. Так? Да. У кого-то еще были подобные примеры из группы или из тех кейсов, которые вы разбирали?
2: Не знаю, как насчет группы. Я думаю, ребятки сами расскажут и просто с огромным удовольствием, что с каждым произошло. А из кейсов мне очень понравился кейс, когда была история про скандалы между родственниками. И прямо-таки непримиримая обстановка, но, собственно, мне это достаточно знакомо по моим семейным историям. Рекомендация, что нужно двум людям просто друг о друге говорить со своими собеседниками хорошо. Показалось мне просто настолько новаторское, что я, я начала рекомендовать это уже своим друзьям которые где-то в ссоре, там, еще что-то, вот.
1: Был ли результат? Удавалось ли вам уже после того, как вы освоили этот э, революционный метод управления собой, вы сказали, да? Удалось ли его транслировать кому-то еще? Удалось ли кому-то помочь или передать его?
2: Конечно, я просто как э, на кроликах испытывала все свои знания, пыталась помочь всем, кто на это шел. Но, конечно, так здорово у меня не получалось, потому что здесь нужно было включать еще и чувство покоя, то есть как, как в нашем тренажере, как мы делали на занятиях. Я помогала людям, то есть диктовала эти вопросы наши уже стандартную схему. Кому-то кто-то признался, что помогло, ну, по крайней мере отлегло, а кому-то, ну, не знаю. Но, по крайней мере, я, я очень старалась. И больше я старалась в том, чтобы рассказывать о, о нас. Потому что уже невозможно как-то отделить себя и чувство покоя. Так что я несу <смех> в мир э, весть о школе. Собственно, когда сижу в банке, когда <смех> прихожу к стоматологу и так далее. Я стараюсь об этом рассказывать. Но интересно, что так как сейчас очень много информационного шума, а люди, мне кажется, как-то пропускают мимушей. И чем ты восторженнее рассказываешь, тем, тем больше, кажется, это доверительным кажется, видимо, это людям. Хотя без восторга говорить невозможно.
1: А что делать?
2: Слушайте, ну, хороший вопрос. Просто э, нужна история по постоянной информационной подаче о нас. Вот. А если рассказывать знакомым друзьям, что обычно и происходит, а нужно через примеры. Вот у меня было вот так, я сделал то-то, и получилось вот так, смотри.
1: Не будет ли это, на ваш взгляд, напоминать методы, скажем, пятидесятников седьмого дня?
2: То есть, как кто это?
1: Кришнаиты, какие-нибудь сектанты. Просто они действуют примерно так же, то, как вы описали примеры, смотри, я, вот, вот они приходят и говорят, а ты читал Библию? А ты говоришь, нет. А mm -hmm. смотрите, я до того, как я читал Библию, я был вот таким, а сейчас я вот такой. То есть не будет ли этот метод работать наоборот?
2: Да, интересное наблюдение, но я думаю, что кришнаиты — это как-то изначально достаточно юмористическое к ним отношение, так как это не наша культура. А здесь, особенно в столице, где, где очень многие заинтересованы в том, чтобы почувствовать это чувство покоя. Тем, кому надо, услышат все-таки. Потому что среди моих о, друзей и моего окружения, никто до сих пор не считает, что я в секте.
1: Mm -hmm. То есть вы все-таки недостаточно восторжен. Описывайте это.
2: Просто привыкли к вам.
1: Возможно. <свотно>. Еще о друзьях. Вы говорили, что у вас одна из, одно из основных препятствий были отношения в семье. Удалось ли донести эту весть до родителей, ну до семьи?
2: Ой, вы знаете, у меня там тяжелые все равно семейные отношения. Просто та часть родственников, которая очень обидчивая, они просто со мной не общаются, достучаться невозможно. Вот. Но. Да, часть родственников, которые еще в меня верят. <свят> Собственно, я просто перевернулась в воздухе и сделала такие кульбиты, что с ними прямо сейчас все замечательно. Я сама в восторге <свят> от себя от методики.
1: <свят> То есть получается, что именно в тех местах, где была наибольшая проблематика, что ли, да, вот все вот эти обидчивые ваши люди, они через вас могут это воспринять и измениться.
2: Я надеюсь, что да, потому что очень важно все таки комфортно сделать свое ближайшее окружение, просто чтобы самой комфортно жить. Но по мере возможности при общении, так как я живу от них далеко, постепенно-постепенно вода камень точит.
1: Хорошо. Вот интересная метафора с вестью которые вы сами сказали, да, я несу эту весть. Угу. Как бы вы ее сформулировали кратко? В чем состоит весть о чувстве покоя?
2: Вы очень здорово просто с кришнаитами сравнили. <laughs> И у меня теперь <laughs> такая... Как... Это,
1: это, правда, опасность такая существует. Я не думала об этом. Не, не, дар, не даром об этом говорю, потому а. что это одна из э, таких опасностей при распространении подобного рода вести. Угу.
2: Благая весть, я думаю, звучит в том, что то, что есть, реальный метод, который работает. Я думаю, это особенно важно услышать тем людям, которые прошли уже, повторюсь, очень много всех этих психологических марафонов, которые подсаживают, которые вытягивают всевозможные и ресурсы, и силы, и время, когда можно все эти вопросы решить быстро. Быстро. Довольно, да.
1: Попробую сформулировать. Вот я человек, у которого проблемы. И вы встречаете меня и говорите, дорогой, у тебя проблемы, иди туда. Угу. Я говорю, почему?
2: Потому что ты получишь инструмент, благодаря которому ты сам в любое время, когда тебе удобно, можешь управлять своими эмоциями. И тебе не придется возвращаться, докупать, так сказать, новый уровень, еще что-то, то есть постоянно прокачиваться. У тебя уже есть инструмент, который будет работать и не ломаться.
1: Хорошо, это хорошо. Как вы себе представляете дальнейшее развитие проекта «Чувство покоя» в идеале?
2: Крайно говоря, с одной стороны, конечно, нужно, чтобы о нем знали много людей. С другой стороны, тогда пропадет определенная камерность. То есть, э, возможность э, обращаться к Александре, к Валерии. То есть, у нас какая-то домашняя обстановка. И хотелось бы, чтобы вот она все-таки такое сохранялась. Но в то же время, я понимаю, что постоянное вливание новых учеников должно быть. Но да, я вижу это так, что это все равно какая-то камерная такая обстановка. Небольшие группы. Но просто на постоянной основе. То есть без необходимости постоянно кого-то убеждать, что это правда. Вот, чтобы люди записывались на годы вперед. То есть, в таком-то году я записался на курсы или в школу. Там.
1: В каких масштабах это имеет смысл? Не знаю, в масштабах там районный аэропорт uh -huh. или Москвы.
2: То есть будем лечить.
1: Кого можно вылечить, так скажем? Кому это может быть полезно? Насколько широко?
2: Ой, вы знаете, это полезно просто всем, от супербогатых людей до, не знаю, продавца в пятерочке. Потому что, ну, все все-таки хотят и могут быть здоровыми морально и психически, и имеют право на чувство покоя и счастливую жизнь и существование.
1: Ваши пожелания, Александр.
2: Я желаю процветания а, вам, Александра, а, просто огромнейших сил воспитывать такое количество людей, передавать им уникальнейшие знания, чтобы оно а, развивалось и процветало, набирало силу. Это, конечно, огромнейшая цель. И, наверное, счастье каждого человека иметь такую цель, такую великую цель, чтобы оставить на земле вот что-то действительно большое и значимое.
1: Спасибо большое.
2: Вам спасибо.
0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.